0: Hace cuatro años, aquí en casa, no estábamos nerviosos en absoluto en fechas como estas, pese a que aunque sabíamos que algo estaba pasando en China, ilusamente creímos que lo que veíamos en las noticias solo tenía rel relación con la salud de los ciudadanos chinos. En diciembre de 2019... Como todos ustedes saben, hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, que afectó a decenas de personas. Ese fue el comienzo de un punto de inflexión para toda la humanidad en distinto grado y con diferente afectación, según los países. Recordarán el mercado de Wuhan, ¿verdad?, y el foco que sobre él se puso. Para el 1 de enero del año 20, el mercado había sido cerrado. Se había descartado que el causante de la neumonía fuera lo ya conocido, el SARS, el MERS, la gripe, la gripe aviar u otras enfermedades respiratorias comunes causadas por virus. El 7 de enero del año 20, los científicos chinos habían aislado el virus causante de la enfermedad y secuenciaron el genoma. Le pusimos nombre a lo que estaba pasando el 7 de enero, hoy estamos a día 6. Aquella secuenciación estuvo disponible para la Organización Mundial de la Salud el 12 de enero del 20 y eso permitió producir las pruebas PCR con las que se detectó el COVID-19. COVID 19. Han pasado cuatro años y decimos con normalidad que este invierno hay mucha gripe y mucho COVID y también bronquiolitis, virus sincitial. Todos estos virus respiratorios se han juntado para saturar las consultas de atención primaria y las urgencias y aumentar los ingresos hospitalarios. La situación es complicada, ya lo saben, y por eso la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado para pasado mañana, para este próximo lunes, una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud, el organismo que reúne a los responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas. Ustedes recordarán muy bien, igual que yo, a una persona que nos acompañó muchos meses en este programa durante el confinamiento duro y también más allá. Se llama Begoña Díaz. Sus respuestas razonadas y su serenidad nos ayudaron mucho en este programa y quiero pensar que también a la audiencia que seguía más que palabras. Profesora Díaz Azpiri, ¿cómo está usted? Díaz. Diez. Diez días. Eh, bueno, eh, eh, bueno, muy buenos que días. Esté muy
1: bien. Gracias. Eh.
0: Somos resilientes, ¿verdad? Nos acostumbramos a todos. Ya el COVID es uno más de la familia, desgraciadamente o afortunadamente.
1: Bueno, yo creo que más bien desafortunadamente, pero... Porque llegó,
0: pero afortunadamente porque lo hemos combatido. Lo ¿no? hemos
1: combatido, hemos salido de ello, nos hemos olvidado de, de lo que hemos sufrido también bastante eh, en relación con la infección y el confinamiento. Y bueno, lo tenemos aquí para siempre uh -huh. con nosotros hasta nueva orden, o sea que eh, sí, nos hemos acostumbrado a él y lo hemos hecho un, un amigo demasiado cercano quizás.
0: Quizá, quizá. ¿Que ¿Siguen los científicos eh, preocupados por el COVID? Sí, por supuesto. O sea, eh, hay una cosa que no sé
1: si la tenemos en cuenta, pero la pandemia no se ha dado por finalizada. Eh, la COVID-19 eh, es una enfermedad producida por este virus, que es un virus que todavía es impredecible. Es decir, no sabemos, aunque su evolución parece ser positiva en relación con la infecciosidad y sobre todo con la gravedad que produce... Pero lo cierto es que eh, muta a, a gran velocidad, uh -huh. tenemos nuevas eh, variantes, eh, algunas ahora mismo están produciendo bastante preocupación y desde luego eh, está inestable y, y no tenemos patrones para saber cómo se va a comportar
0: la uh -huh. ciencia cierta. O sea, la pandemia no ha terminado, lo que terminó fue el estado de emergencia internacional que la pandemia había ocasionado. Exactamente,
1: es decir, sí. estamos en una situación, por supuesto, eh, mucho más aceptable y, y, y lógica a lo largo del tiempo, uh -huh. pero el virus sigue ahí sin que nosotros sepamos cómo se va a comportar y para dónde va a ir. Por eso la pandemia no puede darse por cerrada.
0: El 5 de mayo del 23 dijo la OMS que la emergencia internacional sanitaria terminaba, pero no la pandemia. Sí, es. Y el gobierno lo hizo más tarde, ¿no? El 4 de julio Eres fue cuando este. decretó, después de 40 meses, sí. que se nos olvide rápidamente el tiempo. Es verdad que también teníamos, eh, profesora, ganas de olvidar, porque fue una situación
1: Pues sí, la verdad tremenda. es que fue una situación eh, que cambió mucho nuestra estructura de funcionamiento y nuestra forma de vivir y de relacionarnos. En algunas cosas yo creo que ganamos algunas eh, algunas características de nuestra forma de relación eh, y otras perdimos también, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que la percepción es que se nos ha olvidado bastante todo aquello, ¿no? O sea que que todo lo que nos trajo a aquello, que fue muy duro, pues se ha olvidado rápido. ¿no? Las cosas malas las olvidamos pronto.
0: La enfermedad se ha integrado en los servicios o en los programas de salud regulares, forma parte ya de la atención que todos te, tenemos que recibir o a la que tenemos derecho, y, pero a día de hoy estamos un poco preocupados porque han coincidido, nos lo dicen ustedes eh, la, los investigadores y las autoridades sanitarias, han coincidido varios virus eh, respiratorios en el tiempo la gripe, el COVID y la bronquiolitis, y esto está saturando los servicios de, de emergencia. ¿Esta situación es normal? Porque también nos dicen, eh, bueno, autoridades sanitarias que se están produciendo picos más elevados que en otras campañas y esto era esperable. ¿Por qué pasan estas cosas? En, yo
1: creo que era perfectamente esperable. Eh, primero porque tenemos dos virus que forman parte de esos eh, agentes que hemos dado en llamar causantes de la triple edemia, uh -huh. que es, tienen patrones estacionales que conocemos muy bien de hace mucho tiempo y que sabemos que en los meses de octubre a, a marzo aproximadamente, en los meses fríos, van a estar aquí y van a producir picos epidémicos, que son la gripe uh -huh. y también el virus respiratorio sincitial que causa la bronquiolitis. Esos los podemos esperar con toda fiabilidad. No sabemos hasta qué punto van a llegar, pero sabemos que se van a producir. Uh -huh. A esa situación se nos añade COVID, que era un agente infeccioso respiratorio que hay, con el que antes no contábamos. Y luego, claro, hay otros cuántos virus también que funcionan con patrones estacionales que también están presentes. Nos importan menos porque producen eh, resfriados y cuadros respiratorios menos severos y más autolimitados, pero que también están ahí. Entonces, los virus estacionales iban a llegar seguro, por eso sabemos que eh, hay que hacer campañas para la prevención y el control de estas infecciones en los meses previos, ¿no? En el otoño ya tenemos que empezar a hacer la prevención de la gripe y, y ahora mismo pues también que conocemos más el virus respiratorio sincitial y que tenemos recursos para ello. Por lo tanto,
0: previsible era totalmente. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo están funcionando las vacunas? Las de, las de la gripe y las del COVID en esta campaña, en la del 23-24...
1: Eh, la, por un lado, vamos a decir la campaña de vacunación, pues lo que nos están indicando los servicios de salud es que ha disminuido la adherencia a esta vacunación. Eh, en cuanto a la gripe, parece ser que hay una disminución del 15% de personas vacunadas frente a otros años y con respecto a la COVID también se ha producido una disminución muy grande de, de la vacunación. Por lo tanto ha habido una disminución en la vacunación, en, o sea, la, la, digamos, nuestra actitud frente a la vacuna es, está siendo un poco menos eh, adhesiva que lo que hemos tenido años anteriores. Eh, la vacuna de la gripe y también la de la COVID, pues tenemos que tener en cuenta que tienen un porcentaje de protección, no es total, eso tenemos que contar con ello. La de la gripe suele ser habitual que sea de un 60%, porque como el virus viene desde el hemisferio sur, viene cambiando y, y no podemos esperar a hacer las vacunas, pues digamos que conseguimos una, una inmunización parcial. Pero como el, los procesos epidémicos son tan abundantes, aunque la protección no sea muy grande, pues el porcentaje de población defendida va a ser muy alto. Y entonces eso nos puede hacer un freno a la transmisión de la
0: enfermedad. Uh -huh. y, y hacer que los servicios de salud funcionen de manera más adecuada, claro. Por supuesto. Que no se saturen. Uh -huh. Quiero recordar a nuestros oyentes que nuestra invitada es Begoña Diez Azpiri. Ella es microbióloga y seguro que ustedes la, la recuerdan muy bien porque nos ha acompañado durante bastante tiempo aquí y nos, nos parece una autoridad sensata y <risa> reposada, ¿no? Para bueno. hablar de estas cosas que siempre causan cierta inquietud eh, porque... Toda esta preocupación que vemos también en las autoridades políticas y sanitarias por lo que está pasando, ¿qué nos debe hacer pensar ahora mismo? ¿Deberíamos ponernos las mascarillas? ¿Deberíamos ser muy cuidadosos con el reparto de besos y abrazos que siempre son protagonistas en Navidad?
1: Bueno, aquí tendríamos que, eh, yo cuando he pensado en estas cosas y he visto la situación epidemiológica que tenemos, pues me parece que vamos con retraso de las medidas preventivas, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, eh, la prevención hay que hacerla antes del periodo estacional. Entonces, hemos perdido quizás una oportunidad para mm, decir que aparte de la vacunación para gripe, eh, tendríamos que haber retomado el uso de las mascarillas para aquellas personas que están infectadas y eso hubiera reducido en buena parte todo el proceso. Entonces, ahora mismo, eh, toda la, eh, la epidemiología de las infecciones respiratorias agudas está creciendo en base a la gripe A y esperamos que en tres semanas aproximadamente alcance su pico máximo. Entonces, la prevención que podemos hacer ahora de la transmisión con las medidas que se van a imponer eh, es pequeña, pero todas las medidas preventivas deben ser bienvenidas. O sea, uh -huh. creo que no por retrasadas deban ser obviadas. Entonces, eh, creo que eh, para otros años tendríamos que mm, pensar que no solamente la vacunación, sino bueno, como lo hemos repetido muchas veces durante la pandemia por el virus mm, SARS-CoV-2, la prevención es la base importante para conseguir estos efectos. Es decir, no... Eh, tenemos recursos en nuestra comunidad para, desde luego, atender un pico epidémico importante y que haya muchas personas quizás hospitalizadas, pero sería mejor que no tuviéramos
0: toda esa gente y que los recursos sanitarios podríamos destinarlos a otras cosas. ¿Cómo se calculan los picos? Bueno, eh, ¿Por qué sabemos que la próxima semana se alcanzará el pico?
1: Pues porque se calculan los periodos de incubación de los virus. Entonces, eh, por ejemplo, para la gripe, en el periodo de incubación de, de la gripe es... Muy corto, es de 48 horas aproximadamente. Entonces hemos estado hace dos días. O sea, desde que uno
0: se contagia hasta que, que uno, se manifiesta. Hasta que
1: aparecen los síntomas, son sí. ser dos días. Pero luego estamos por lo menos siete días infectados, aunque no estemos eh, enfermos, vamos a decirlo así, que podemos seguir transmitiendo la infección el virus es muy transmisible, es muy infeccioso y entonces eh, digamos que se extiende como la pólvora, sí. porque para cuando nosotros nos enteramos que estamos infectados, estamos infectando ya también a la gente. Entonces, en previsión de esos siete días posteriores que podemos seguir nosotros infectando, se calcula un poco el brote epidémico y también porque vamos viendo las curvas de crecimiento y valorándolo en relación con años anteriores, cómo se van eh, produciendo las mesetas y las disminuciones en el futuro. ¿Y suelen coincidir en las fechas? Eh, sí, suelen coincidir en las fechas. También depende, eh, digamos, la climatología, cuando llega el frío, digamos, sí. ¿no? que es una característica
0: muy vinculada al desarrollo, de, sobre todo, de la gripe. Mm, eh, vemos algunas mascarillas en, en la calle, pero parece que no estaría de más en una situación griposa como es el caso, pues que si utilizamos el transporte público u otros medios de comunicación en los que estamos muy cerca de otras personas, pues nos dotemos de una mascarilla, ¿no? Eso es una buena idea, pero también
1: creo que en la responsabilidad de todos estaría que cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio nos pongamos la mascarilla. Eso evitaría de forma importante la transmisión. ¿eh? Uh -huh. Entonces, si los infectados ya hacemos una cierta contención de la transmisión, pues eso sería... Entonces, ahora mismo la recomendación sería que en aglomeraciones nos pongamos la mascarilla. No tenemos que usarla todo el tiempo, no tenemos que usarla en todos los... Y tampoco para siempre, ¿no? Uh -huh. Pero... Yo creo que no es una opción tan molesta para un corto periodo de tiempo.
0: Eh, respecto de la gripe, eh, hemos hecho sanitariamente, quiero decir, y en investigación, todo lo que se podía hacer, ¿vamos a mejorar en el futuro para combatir la gripe? La pregunta es eh, que sí,
1: claro, en ciencia siempre decimos que sí, por supuesto. <coughs> Eh, y desde luego, el, en, base, en la base de ese haremos mejores cosas para la gripe, eh, hay dos territorios, ¿no? ¿Qué son? Un, son, por un lado, eh, desarrollar vacunas más eficaces uh -huh. y por otro lado, pues utilizar eh, medidas preventivas y también desarrollo de tratamientos. La gripe eh, es grave para, como casi todas estas infecciones... Coincide que tanto la gripe como la, la bronquiolitis o la infección producida por el virus respiratorio sincidial y COVID sí. son infecciones que atacan de forma importante y grave a los extremos de la vida, a los bebés recién nacidos, niños pequeños y a los adultos mayores. Entonces, ese es el patrón de comportamiento que tienen. Entonces, los demás podemos infectarnos, sufrir un cuadro más o menos severo, pero hay que desarrollar fármacos eficaces para evitar los cuadros graves en estas personas. Entonces, constantemente se están haciendo eh, estudios y se están haciendo desarrollo de nuevos fármacos que van en esa dirección. Uh -huh. Y en relación con las vacunas, pues lo que siempre estamos en la búsqueda es de que aunque el virus, estos virus son muy mutables, todos ellos eh, son cambiantes, menos el virus respiratorio sincitial, que es, es más estable, pero a pesar de la, el, la capacidad de cambio de los virus, eh, seamos capaces de desarrollar algunas vacunas que, a pesar de que el virus cambie, sean eficaces a largo plazo. Ese es nuestro gran
0: reto y todavía estamos en ello. Eh, esa, eh. Esos dos territorios de actuación, la farmacología para tratar las infecciones y las vacunas para prevenirlas, eh, son los dos territorios que también competen al COVID y me imagino que al virus incitial, ¿no? Efectivamente. Los mismos. ¿Y, cómo, y dónde estamos? ¿En qué momento estamos ahora mismo con el
1: COVID? En el COVID estamos, eh, los datos epidemiológicos que tenemos en la actualidad, por un lado nos dicen que la infección está estable, pero eh, se anuncia la aparición de una variante que está causando la mitad de las infecciones en Estados Unidos. Es la, una mutación de la última, eh, digamos, subvariante de Omicron, uh -huh. eh, que es el, los eh, técnicos que secuencian virus, le están llamando eh, pirola, y que hay un debate um, para que esta eh, variante sea asignada con una letra griega por la AMOS, lo cual haría que eh, la Organización Mundial de la Salud aceptara de alguna manera que pase de ser una variante de interés a una de preocupación. Entonces eh, esa variante en este momento tiene muchísimas mutaciones y es de esperar, como ha ocurrido con, con las anteriores, que produzca un gran escape a las vacunas actuales y también sea muy infecciosa. ¿eh? Entonces está, nos está llegando es probablemente que para mayo tengamos nosotros esa variante aquí y ahora mismo la pelota está en, en la OMS para decidir si la considera de importancia o no. ¿eh? No solamente desde el punto de vista de ese escape inmunológico, sino de su virulencia digamos, y su infecciosidad. Las vacunas eh, para COVID pues, se siguen desarrollando. Tenemos ahora en el mercado una vacuna monovalente que eh, nos da protección contra eh, la cepa circulante ¿no? que tenemos en este, con la variante circulante, que es la XBB1.5. Pero eh, tenemos que considerar que las vacunas para COVID van a ser una carrera contra el tiempo. El virus va por delante, nosotros vamos un poco por detrás. Si tenemos suerte, los cambios producidos van a cubrir parte de esa inmunidad. Por lo tanto, el camino sigue totalmente abierto, no hemos terminado con la última vacuna ni la más eficaz y tenemos también que buscar ese mismo objetivo, conseguir aquella vacuna que nos dé protección. Entonces, se están desarrollando muchas investigaciones en favor de producir vacunas, por ejemplo, que se inoculen por vía nasal, uh -huh.
0: que dan una protección inhaladas,
1: inhaladas que eh, sean más eficaces.
0: ¿Y ¿Con el virus incitial también? Bueno, el es... virus
1: incitial está en una situación muchísimo mejor. Estamos en un momento maravilloso de, del avance sobre el control de la enfermedad porque tenemos dos recursos profilácticos ahora. Tenemos un, una, un anticuerpo eh, que produce una inmunización pasiva en los recién nacidos que dura seis meses, con lo cual estos niños eh, se les está administrando este anticuerpo eh, antes de salir del hospital, cuando nacen, sí. y les va a dar cobertura durante el periodo estacional. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con los virus estacionales, que decimos, mira, desde este mes hasta este mes, va a producirse, pero luego ya no. Entonces, aunque lo que te estemos ofreciendo va a tener solamente una cobertura de seis meses, vas a estar cubierto en el periodo estacional. Y por otro lado, se han desarrollado también vacunas para las personas mayores, están aceptadas ya para personas mayores y también para embarazadas. Uh -huh. Con lo cual, eh, la expectativa es, es, es un tema muy interesante porque acaban de llegar, se están recién implantadas y probablemente el año que viene tengamos una notificación de cuál ha sido el efecto de la
0: aplicación de estos medios profilácticos, que será seguro muy positivo. Oh, qué interesante. Eh, se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, hay una gran amenaza de la que hemos hablado en otras ocasiones para nuestra salud, la de las superbacterias, ¿no? resistentes además a, las, a, las habituales, eh, a los habituales tratamientos antibióticos. Una de las más peligrosas es la que causa enfermedades como neumonía o meningitis. Y parece que han desarrollado un antibiótico, a ver si lo digo, ¿eh? Zosura valpina la zosurabalpina que podría combatirla con éxito. Se nos ha anunciado como un avance importante. ¿Cómo de importante es? Bueno, cualquier eh, nuevo fármaco que combata las
1: superbacterias es un avance importantísimo. Es decir, eh, nuestra preocupación es enorme en el campo de la resistencia a los antimicrobianos y que se considera que bacterias que hoy en día están perfectamente controladas y para las cuales tenemos tratamiento, eh, para el 2050 no tengamos cómo combatirlas y vuelvan a ser las enfermedades infecciosas las causas más importantes de mortalidad en cualquier sociedad. Con lo cual, en el mundo de los antibióticos casi habíamos terminado el de, de, de de, de desarrollo farmacológico de esas fuentes tan importantes de tratamiento y estábamos ya mirando para otros lados, estamos mirando también para vacunas, estamos mirando también para, para eh, guerra biológica entre uh -huh. bacterias porque es un problema importantísimo. Entonces cualquier fármaco que se desarrolle en esta línea pues, es un motivo de esperanza y de, y, y de lucha contra estas enfermedades.
0: Qué placer volver a contar aquí en estos estudios con Begoña Díez-Azpiri, es microbióloga, sigue impartiendo másteres en la universidad. Sí, así es. Eso es muy interesante y seguro que podremos volver a, a llamarla en, en otro momento para seguir hablando de estas cuestiones que nos afectan tanto a todos y que son tan interesantes de conocer, porque a veces vivimos un poco al margen de estas informaciones, las buenas, las que vienen de los expertos y de quienes conocen la situación. Pues feliz 24. Muchísimas gracias, lo mismo para, para
1: ti y para todos. Muchísimas gracias. Feliz es poco, poco roscón o mucho, dependiendo. ¿no? Dependiendo de lo que cada uno
0: <risa> quiera y lo saturado que esté desde diciembre. Pues es que ricasco. Muchísimas es gracias, Cagonia. Hasta agur. pronto. Agur, agur. agur.